0: Cześć, witajcie w 162 odcinku podcastu Antwe po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, dokładamy własną cegiełkę do chyba najciekawszej bitwy, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że e, świetnie zakrojonej akcji marketingowej ostatniej dekady w branży filmowej, a mowa oczywiście o Barbie vs. Oppenheimer. E, ze mną jest dzisiaj Patryk Koncewicz, cześć, hejka. Hej, witajcie. No i jak? Myślę, że zestawimy sobie te dwa filmy. Ty w pierwszej kolejności obejrzałeś Barbie, ja byłem na pokazie Oppenheimera. Oczywiście zaznaczę, że film obejrzałem w IMAX-ie, chociaż nie do końca były to te warunki, o których marzył Nolan kręcąc ten film, aczkolwiek z drugiej strony jak docierają do mnie te doniesienia o problemach technicznych w salach IMAX-a, gdzie próbowano te taśmy 70 mm uruchamiać i albo film nie miał dźwięku, albo w połowie się zawieszał i nie udało się do końca dnia wznowić seansów no to trochę mi już odeszła chęć wycieczki do Pragi, gdyby mnie to miało spotkać, bo dopiero w Pradze najbliżej dla wszystkich widzów z Polski znajduje się taki IMAX wspierający te technologie. My mamy klasycznego IMAXa w, a w Warszawie. Mamy w Warszawie, w Krakowie mamy natomiast laserowy projektor. Także no to jest chyba ten złoty środek tak naprawdę do, do, do obejrzenia, zacząłbym od tego, że był to pierwszy tak naprawdę film biograficzny, dramat nakręcony tymi kamerami i to po prostu widać, że pomysł na film nie wynikał tylko z chęci opowiedzenia tej historii, ale też była zauważalna na każdym kroku ta, to pragnienie wykorzystania pewnych rozwiązań realizatorskich, technicznych, jak to z, zwykle u Nolana. Więc no, to jest taki Nolanowski film, ale w trochę innym stylu niż zazwyczaj. Reżyser zrezygnował z niektórych takich praktyk, które do tej pory były jego takimi znakami rozpoznawczymi, natomiast wydaje mi się, że na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, no to właśnie ta produkcja będzie najczęściej wspominana, jeśli chodzi o tego reżysera, być może w ogóle najczęściej wspominany będzie ten film w całym dorobku za dekadę czy dwie, więc tak Takim takim mocnym wstępem rozpocznę te dyskusje, a jestem ciekaw twoich wrażeń po Barbie.
1: No wiesz, ja z Barbie nie popełniłem tego błędu, co przy Oppenheimerze, czyli poszedłem tam kompletnie bez żadnych oczekiwań. Ja wiedziałem, czym Barbie jest, obejrzałem zwiastun, natomiast jakoś nie wkręcałem się szczególnie w tą taką wiesz, marketingową karuzelę i to był bardzo dobry wybór, dlatego że oglądając Barbie myślałem, że to jest taka pozycja typowo luźna, rozrywkowa natomiast okazało się, że ten film ma też coś takiego wartościowego do przekazania więc jeżeli chodzi o samą koncepcję filmu byłem zachwycony tym jak Barbie jest wykonana technicznie Barbie Land fantastycznie wyglądał w, tym takim, w tej plastikowej stylistyce i nawet jeżeli chodzi o efekty specjalne to mam wrażenie że nie były one tam specjalnie potrzebne bo tak fajnie udało im się zbudować tę scenografię że ten zabawkowy świat nawet z żywymi aktorami wygląda naprawdę fantastycznie co mogę powiedzieć natomiast o tym przekazie to to, że Barbie bardzo fajnie szło z takim uniwersalnym jakby to powiedzieć może nie tyle mottem co przekazem, że nie ma co skupiać się na stereotypach płciowych. On bardzo fajnie punktował w taki luźny sposób wady obu płci, jeżeli chodzi o taką toksyczną kobiecość, na przykład przy niezdrowym skupianiu się na wyglądzie i też toksyczną męskość, czyli taką wzajemną rywalizację między samcami. Z tym, że mam wrażenie, że pod koniec trochę za bardzo odjechał w stronę Hmm. jakby to powiedzieć, takich feministycznych wywodów, dlatego że uh -huh. o ile przez cały film udawało mu się dość równo iść takim tempem, który piętnuje i płeć męską i płeć żeńską, tak na sam koniec okazało się trochę, że no faktycznie i płeć męska i płeć żeńska ma swoje wady i zalety, natomiast to męsko można troszeczkę bardziej kopać, bo na sam koniec, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, jest taka lekka szpilka wbita jednak mm -hmm. w i w ten maskulinizm na zasadzie takiej, że męskie potrzeby są troszeczkę jednak spychane na ten dalszy plan i mimo całego tego can enough i tego, że Ken jest wystarczający, taki jaki jest, to jednak te Barbie troszeczkę się bawiły tymi uczuciami, co w drugą stronę, w przypadku gdy Ken bawił się uczuciami Barbie, było piętnowane dużo mocniej, nie uważasz?
0: Wiesz co, ja byłem w ogóle totalnie zaskoczony reakcjami innych osób. Te, które gdzieś tam usłyszałem przypadkiem po wyjściu z sali. Widziałem mnóstwo opinii w internecie, czytałem kilka recenzji i tak prawdę mówiąc wydaje mi się, że... Każdy kto widział ten film ma jakiś własny sposób na to, jak, na to jak, jak można go interpretować, jak można go zrozumieć, jak można go odebrać. Oczywiście gdzieś tam są te wspólne mianowniki w tych wszystkich ocenach, w tych wszystkich opiniach. Wiele z tego co powiedziałeś pokrywa się z innymi, z pozostałymi opiniami. Natomiast od osób, po których spodziewałbym się takiej bardziej krytycznej opinii, tam pojawiały się same zachwyty, że, że ten film zdołał jednak właśnie w ich opinii dowieść te wszystkie argumenty i kontrargumenty za takim lub innym porządkiem świata, że ten komentarz był jak najbardziej właściwy. Z drugiej zaś strony mamy internet przepełniony tymi krytycznymi uwagami na temat tego, jak bardzo feministyczny jest w ogóle cały ten film. Niektórzy nie dostrzegali wręcz szpilek wbijanych w to, jak postrzegani są mężczyźni, jak portretowani są oni przez Kenna. Mi wydaje się, że Film, tak jak powiedziałeś, to bardzo słuszne spostrzeżenie. Film osiągnął znacznie więcej niż wszyscy się spodziewali. Ja też nie oczekiwałem, że będzie to na tyle trafny i udany komentarz tak naprawdę kilku dekad tego, co działo się w naszym społeczeństwie i... Jestem no, w pewnym stopniu też usatysfakcjonowany tym, że ten projekt w ogóle doszedł do skutku, bo krążą te, te, te plotki, pogłoski, że Margo Robi krążyła z tym projektem pomiędzy kilkoma studiami, że, że był odkładany przez jakiś dłuższy czas, że czekał na swój moment, dopiero później, gdy zapaliło się to zielone światło, to mogła wskazać autorkę scenariusza, reżyserkę Grete Gerwig, która podjęła się tego zadania. No ale właśnie realizatorsko dla osób, które są w jakiś sposób tym zafascynowane, zainteresowane też tą stroną techniczną filmu, to tak jak powiedziałeś, tutaj ogromne wrażenie robi ten Barbie Land że jest to z jednej strony taka plastikowa wyspa, do której aktorzy zupełnie nie powinni pasować, a jednak gdzieś ten pomost udało się zbudować, że to fajnie ze sobą korespondowało. Nawet te dość takie suche żarty, komentarze, gagi siadały o wiele lepiej, dzięki temu też w jakim świecie były osadzone i podoba mi się jak na dwóch płaszczyznach ten film działa, czyli to jak jest w stanie na poważnie niektóre rzeczy potraktować natomiast inne komentuje z zupełnym luzem i pozwala uśmiechnąć się pod nosem gdzie wiemy, że każdy kto znajdzie się na sali kinowej dostrzeże tam gdzieś kawałek siebie swoje przekonania, swoje racje, swoje poglądy więc w jakiś sposób można to też zrewidować ale nawiązując do Oppenheimera tak Skrajnych opinii na temat Oppenheimera nie widziałem. Oczywiście niektóre komentarze są takie hmm, nad wyraz wnikliwe, komentujące hmm, dogłębnie to, hmm, co w film próbuję przekazać, na czym się skupia, w jaki sposób skorzystano z tych wszystkich zagrań realizatorskich, które gdzieś podprogowo też pozwalały nam zmieniać perspektywę lub dostrzegać rzeczy, na które może normalnie byśmy nie zwrócili uwagi, natomiast no, oczywiście też jakieś tam negatywne opinie na temat Oppenheimera się zdarzyły, mnie w pamięć zapadł jeden komentarz, już nie pamiętam nawet na którym medium, natomiast ktoś był totalnie zawiedziony, że Oppenheimer nie okazał się filmem wojennym. Nie wiem na którym etapie ktokolwiek wspominał, że coś takiego w ogóle ten film miał przedstawiać. Natomiast drugi komentarz dotyczył tego jak ten film długo trwa, że to są trzy godziny takich psychologicznych wręcz wywodów, że jest zbyt chaotyczny no i oczywiście najczęściej później już powtarzana opinia dotycząca tego, że mamy do czynienia przez trzy godziny z samymi gadającymi głowami i że to jest totalnie nudne że to jest nużące i po, po, po godzinie każdy miałby dosyć, powinni z tego zrobić miniserial trzyczęściowy Hmm, więc można by było oglądać na raty. Także ja nie wiem, jak ciekawe jest życie tej osoby, która napisała ten komentarz, jak dużo wybuchów, eksplozji, i strzelanin ma każdego dnia, że dostaje więcej atrakcji niż gadające głowy w swoim życiu, w domu, w pracy i z bliskimi. E, natomiast to, w jaki sposób udało się te dialogi pokazać, przedstawić, em, nadać im tego ładunku emocjonalnego, Zagnieździć gdzieś w historii, bo dobrze wiemy, że oczywiście posiadając jakiś taki kontekst historyczny, jeśli ktoś ma wiedzę na temat tych wydarzeń z lat 30. i 40., jeżeli ktoś śledził, wszystkie dokumenty, artykuły, książki dotyczące tej tematyki, to też tutaj się o wiele lepiej odnajdzie, może tych smaczków wyłowi jeszcze więcej, które Nolan ze swoimi współpracownikami przygotowali, natomiast nawet jeśli nie mamy tego gruntu, nawet jeśli nie mamy tej podstawy takiej naukowej lub historycznej, to próba odnalezienia się w tym wszystkim wzmaga u nas jakąś taką ciekawość. Próbujemy połączyć niektóre fakty, mimo że nie mamy jeszcze wszystkich informacji. Na sam koniec oczywiście większość tych dawkowanych wątków nam się zazębia i to jest chyba jeden z, jedno z największych osiągnięć Nolana w tym filmie. Kolejna rzecz to oczywiście podział taki czysto, czysto techniczny na, na część kolorową i czarno-białą. Tutaj dla wszystkich fanów kwestii filmowych warto dodać, że na potrzeby w ogóle tego filmu po raz pierwszy w historii stworzono film Kodaka czarno-biały IMAX 70 mm, którego można było użyć w tych kamerach, nikt do tej pory za pomocą kamer nie kręcił na filmie czarno-białym, więc no gdzieś to zaplecze techniczne też wpływa na to jak odbieramy ten film, natomiast jeśli nawet kilkunastu letnie osoby i tutaj bardziej mówię o 11, 12, 13-latkach, a o 18, 19-latkach wychodzą z kina zainteresowane, zaangażowane, przejęte tą historią. One chcą jeszcze raz to obejrzeć, zrozumieć jeszcze więcej. Szukają informacji w internecie na ten temat, a jednocześnie udało się tych dorosłych widzów też w jakiś sposób przejąć, pokazać im e, tak naprawdę, że te decyzje podjęte kilka dekad temu, e, no my żyjemy tak naprawdę w czasach zdefiniowanych e, przez, przez tamte wydarzenia. E, no, no to jest w, w jakimś stopniu e, osiągnięcie reżysera, który do tej pory miał dobre, bardzo dobre e, albo świetne filmy. Natomiast mi się wydaje, że teraz pokazał, że nie musi mierzyć się z gotowym materiałem jak w przypadku Batmana nie musi zmyślać totalnie jakiejś historii jak Tenet czy Incepcja ale kiedy przychodzi mu się zmierzyć z faktami, z historią, z biografią to te wszystkie sztuczki które zastosował w poprzednich filmach a tutaj wybiórczo z nich skorzystał no dają taki niesamowity efekt
1: Wiesz, ja myślę, że te skrajne opinie na temat Oppenheimera wynikają też właśnie z tego, co powiedziałeś na początku, czyli z tego, że Nolan troszeczkę zmienił swoją stylistykę, swoją metodę pracy przy tym filmie. Ja filmy Nolana uwielbiam i filmy Nolana zawsze miały to do siebie, że w bardzo fajny sposób konsekwentnie budowały napięcie przez cały film, nawet jeżeli to były filmy długie. Żeby nawet ktoś... Tenet? Powiesz, że Tenet też, czy nie? czy Tenet budował napięcie no i czy ci się podobał wiesz co tenet, tenet był troszeczkę zbyt zagmatwany, to nie jest film, który oglądasz w piątek wieczór, żeby się zrelaksować po pracy tylko to jest film, który można byłoby analizować na jakichś seminariach bo tam no tak, się naprawdę. dzieje tak wiele i tak wiele zwrotów akcji, że no jeżeli nie skupiasz się dobrze na tym filmie to ciężko wyciągnąć z niego jakąś wartość natomiast przy Openheimerze no istotne było faktycznie to, że widz wyciągał z tego esencję, jeżeli znał te postacie, jeżeli kojarzył wątki historyczne. No bo nie ukrywajmy, że Oppenheimer jest filmem ciężkim w odbiorze. No bo to są jednak trzy godziny seansu głównie dialogowego w takich bardzo powolnych scenach. Na moim sensie, wierz mi lub nie, ale ludzie wychodzili po około dwóch godzinach. Mhm. Sam, byłem, sam byłem zdziwiony, bo bo to już zmierzało powoli do tego momentu, gdzie bomba powoli zostanie przetestowana po raz pierwszy, a ludzie mimo wszystko nie wytrzymali do tego momentu. Jednak okazało się to zbyt obciążające, zbyt ciężkie dla niektórych i po części się z tym zgodzę, dlatego że miałem wrażenie, że troszeczkę ten film gubi tempo. Bardzo fajnie dążył do tego momentu gdzie testowali bombę, gdzie miał być ten pierwszy wybuch. Natomiast później troszeczkę się to zepsuło. Mam wrażenie, że jednak Nolan mógł skończyć w tym miejscu i darować sobie te dalsze wątki. Natomiast no zdaję sobie też sprawę z tego, że wymagało to zarysowania jakiegoś kontekstu historycznego i pokazania, jakie konsekwencje były później po przetestowaniu tej bomby. prawda? Z tym, że wydaje mi się, że jednak Nolan lepiej się sprawdza w takim formacie, gdzie może sobie sam tą historię wymyślić i poprowadzić ją od początku do końca, natomiast tego formatu biograficznego troszeczkę nie uciągnął. No, być może to jest taka zmiana, której ja nie toleruję jako fan po prostu jego poprzednich produkcji, ale też rozumiem osoby, które się krytycznie na ten temat wypowiadały. Totalnie bym się nie zgodził, bo od momentu
0: testu nowej broni, uwaga, gadżetu, nie bomby, jak sobie pan Oppenheimer życzył nazywać, konstruowany przez niego element uzbrojenia, armii amerykańskiej. Wtedy tak naprawdę ten film, to ostatnie nie wiem, tam to jest godzina, 40 minut, może około 45 minut, wtedy tak naprawdę dla mnie następowała ta najciekawsza jego część. W sensie każdy element, każde informacje, sceny, gdzieś rzucone, dialogi w jakiś sposób zarysowane, niektóre postacie czy, czy, czy wątki, one składały się wtedy znakomicie w całość. Ja bym to nawet porównał do takiego zamka błyskawicznego w kurtce, gdzie, gdzie na początku może ci ciężko złapać trochę rytm, nie możesz tego dobrze wpiąć, ale kiedy już suniesz do góry, to po prostu... Siedzisz w fotelu, patrzysz się na ten ekran, chłoniesz każdą sekundę, każdy kadr i każdą nutę muzyki i każde słowo w dialogach, bo to jest ten moment, kiedy właśnie tutaj wydaje mi się najbardziej błysnął Nolan tym swoim talentem dopinania historii, pozostawiania delikatnie widza nieusatysfakcjonowanego do samego końca, z pewnym głodem, z pewną potrzebą zgłębienia tematu, no, przez ile lat toczyły się dyskusje na temat tego, czy w incepcji główny bohater znajdował się ostatecznie w świecie rzeczywistym, czy we śnie, dopiero niedawno to skomentował i udział w wszelkie spekulacje, natomiast... Wydaje mi się, że tutaj ten finał był najlepszy, kiedy już mieliśmy podane wszystko na tacy i kiedy już mogliśmy zobaczyć do jakich konsekwencji to wszystko doprowadza. Zauważ jak przez dwie trzecie filmu, skupiamy się na wszystkich tych krokach ku temu, by bombę zbudować. Te odwiedzane inne ośrodki, kolejne rozmowy, zdobywanie informacji. Jest to też w jakiś sposób przedstawiane poprzez zbieranie surowców, czyli wypełnianie tych dwóch naczyń, tymi szklanymi kulkami, to chyba takimi z, takim, z taką wkładeczką. To wszystko... No, posuwało się powoli jak pociąg, który dopiero odjeżdża ze stacji, ale później, kiedy już ich praca naukowców została wykonana, to tak naprawdę dostajemy takie urywki z historii pokazujące, co się później ze wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń stało, jak no, tak naprawdę z dnia na dzień, z marszu, Armia zaczęła decydować o tym, co dzieje się z kolejnymi bombami, które były przygotowywane w Los Alamos w mgnieniu oka. One powstały zapakowane na ciężarówki, wyjeżdżają z miasta. Gdy Oppenheimer próbuje się dowiedzieć, kiedy zostaną zrzucone, pyta generała Grovesa, czy, czy da mu znać, czy może się wybrać do Waszyngtonu. On jest totalnie spychany na bok, a później oczywiście to, to, to jeszcze bardziej postępuje Postawiony jest przed tym dylematem, przed komisją, gdzie gdyby nie zdecydował się zeznawać i walczyć o zachowanie dostępu, to oczywiście przyznałby się do tego, że, że nie jest tego godzin. Natomiast próbując, odzyskać przepustkę jest skazane na porażkę i skoro film nosi tytuł Oppenheimer to właśnie ta historia była tutaj najważniejsza ja cieszę się, że te aspekty naukowe i fizyki kwantowej nie są aż takim dużym elementem tego filmu oczywiście gdzieś ten głód właśnie się pojawia ja chciałbym może odrobinę więcej zrozumieć to by zostało to w jakiś sposób zobrazowane jak to wszystko działa ale z drugiej strony wtedy zatracilibyśmy się w tych aspektach, zamiast skupić się na tej postaci, na Oppenheimerze, na gościu, który no nie wiódł łatwego życia, momentami był totalnie zagubiony w tym, co, co, co robić dalej, jednak w jakiś sposób parł do przodu i te, te, te cele starał się albo osiągał. Więc to ta godzina moim zdaniem jest taką kropką nad i, ta, ta, ta ostatnia godzina, kiedy dostajemy już ten des, kiedy możemy e, w jakiś sposób przemyśleć e, albo zreflektować się na tym, co widzieliśmy do tej pory i jakie to przyniosło skutki jakie są tego efekty oczywiście pojawiło się tutaj w tym filmie mm, Trochę zmyślonych sytuacji, udramatyzowanych. Spotkanie Oppenheimera z Einsteinem zostało wplecione do filmu, mimo że nigdy się nie wydarzyło. Obydwaj panowie się znali, wiedzieli o sobie. Jakieś tam między nimi rozmowy się odbyły na, na, na pewnych wydarzeniach. W jakimś tym świadku naukowym też współegzystowali, ale nigdy to nie byli na Tyle duzi przyjaciele, by tak jak chociażby w jednej ze scen Einstein mógł wyjść do Oppenheimera gdzieś z mroku, za auta, niczym jakiś sąsiad, który właśnie był na spacerku, by mu podpowiedzieć, by wycofał się z walki z własnym rządem, więc... Tutaj takie, takie, takie elementy się dodatkowe z jego strony pojawiły, ale z drugiej strony bardzo fajnie zestawiło to też obydwie postacie i ich wpływ na to, bo przecież Einstein uciekł od, od konsekwencji swoich działań i nie chciał kontynuować ich, bo wiedział do czego może to do, do, doprowadzić, natomiast... Oppenheimer wręcz przeciwnie, on już był w takim momencie historii, kiedy mógł przychylić szale na jedną ze stron i oddać prym innym mocarstwom Rosji chociażby, czy, czy nazistom Niemcom, ale wiedział, że to tutaj po tej stronie oceanu musi zostać wynaleziona bomba atomowa, bo inaczej wszyscy będą w zagrożeniu. Więc nie wiem jak na to zareagujesz, ale mi się wydaje, że to ta godzina sprawia, że ta ostatnia godzina filmu sprawia, że Oppenheimer zostawia takie, a nie inne wrażenie, że ogląda się go tak dobrze, bo w mojej ocenie to właśnie te pierwsze 30-25 minut, kiedy skaczemy po takich kolejnych wydarzeniach z życia Oppenheimera, to tutaj jest mi się wydaje najwięcej chaosu. Starał się z jednej strony jak najwięcej o nim nam pokazać, zarysować takie tło historyczne z jednej strony, natomiast z drugiej strony też pokazać z jakimi problemami mierzył się Oppenheimer na, na etapie czy to studiów czy późniejszych badań to tutaj wkradło wydaje mi się, trochę chaosu, to tutaj najtrudniej jest przedrzeć się przez ten film, ale później już, później już jest znacznie, znacznie, znacznie lepiej.
1: No tą ostatnią godzinę faktycznie możemy uznać jako taki moment na złapanie oddechu, prawda, na, na wyciągnięcie wniosków z tego, co do tej pory zobaczyliśmy, z tym, że no tutaj zakładając, że tym elementem kulminacyjnym był właśnie test zabawki, jak to pięknie ująłeś. Gadżetu. No to, gadżetu, gadżetu, przepraszam, faktycznie gadżetu. No to ja jako widz jednak chyba bardziej oczekiwałbym, żeby tu był ten boom i później już był koniec, natomiast dalej w tej, w tej godzinie było kilka takich momentów, jak na przykład ta scena, gdzie on przemawiał do, do zebranych osób i słyszał jakby ten wybuch bomby, wszystko trzęsło się wokół, widział też tę te, skórę zdzieraną z, z ciał. I to znów był taki, taki moment, gdzie te słupki ekscytacji wyskakują troszeczkę w górę, po czym znów jest zjazd, bo mamy jakieś takie momenty statyczne, dialogowe i później znów na chwilę film wystrzela z akcją. No i przez to widz nie ma takiej jasnej klamry, przynajmniej według mnie. Nie ma takiego wrażenia, że to co miało się już wydarzyć najważniejszego właśnie się wydarzyło i teraz już zmierzamy powoli do końca. Tylko on tak skakał balansując na takiej nierównej trampolinie i mnie to trochę wybijało z rytmu jak przez tą ostatnią godzinę właśnie. Natomiast wracając jeszcze trochę do yy, prześmiewcza, tak, do tematu Einsteina, spotkałem się gdzieś w sieci z taką opinią, że yy, średni był dobór, dobór aktora, dlatego że Einstein wyglądał jak turecki sprzedawca dywanów. Co sądzisz na ten temat? Yy,
0: no Gdy porównamy sobie zdjęcia obydwu panów yy, yy. Pewne podobieństwa występują, to na pewno. Oczywiście charakteryzacja też swoje robi. Na pewno można było dokonać lepszego wyboru, tak bym powiedział. Tym bardziej, że przecież zaplecze aktorskie w tym filmie jest tak obszerne, tak bogate, tak różnorodne, że... Ja, ja natomiast spotkałem się z opinią, że nawet kiedy... Już opadały pewne emocje, kiedy traciliśmy zainteresowanie fabułą albo opowiadaną hmm, historią z punktu widzenia Oppenheimera, który gdzieś na początku, pamiętamy przecież te wszystkie wstawki takie hmm, z tymi neutronami, z, z eksplozją, hmm, nawet ten widok padającego deszczu, który oczywiście też nawiązuje do tego, jaki efekt tworzy hmm, bomba atomowa, te spadające na kałuże krople. Hmm, Fajne są takie te, te minimalistyczne przekazy, które gdzieś wpasowują się w całość. E, natomiast e, zauważ, że też dawkowane są e, wprowadzane, kolejne postacie, odgrywane przez znanych aktorów. Mamy kiesie Afleka, który zagrał nie wiem, ile on tam ma za dwie czy trzy minuty e, żołnierza, psychopatę, jak niektórzy mówią. E, no i to wystarczyło. Facet tak potrafił to pokazać na twarzy z tym uśmieszkiem, z tym wzrokiem wbitym w Oppenheimera, delikatnie pod skosem, gdy siedzieli obok siebie. Robota została wykonana. Gary Oldman, który zagrał prezydenta Trumana, to też było przecież zaledwie kilka minut. I nie sądzę, żeby był to przerost formy nad treścią, czyli próba przykrycia nudnego filmu, obecnością takich rozmiarów gwiazdami z każdego filmu czy, czy, czy serialu, bo gdzieś tam w tym drugim planie cały czas gdzieś przewijają się ci aktorzy, których młodsza widownia też kojarzy z wielu seriali, które teraz na platformach VOD można oglądać, więc to był jeszcze taki dodatkowy zastrzyk ekscytacji. Ja też widziałem już nie pamiętam, albo to był Instagram, albo TikTok, widziałem taki krótki filmik, w którym już gdzieś ktoś dokopał się do jednej z wersji Oppenheimera, albo chyba ze Zwiastuna wycinał w miarę możliwości sceny z udziałem tych aktorów i oczywiście sięgnął po Leonardo DiCaprio z pewnego razu w Hollywood, kiedy ten charakterystyczny gest e, wykonuje gwizdże wskazując palcem w telewizor i tak wiesz, wskazane są kolejne, mm, kolejne gwiazdy, które o kurczę, to ten, to ten, to ten, to ten, to ten no i e, wydaje mi się, że dzięki temu też film zyskuje jakąś dodatkową atrakcyjność e, nie zdziwiłbym się też, gdyby w jakimś stopniu wynikało to z tego, że część tych aktorów może nawet zgłosiła się lub ich agenci, albo ich znajomi zadziałali w ich imieniu, żeby po prostu być chociaż, chociażby minimalną częścią tej produkcji. O, tak żeby nie było, że wtrącam zupełnie gdzieś na uboczu. Natomiast Matthias Schweikhofer który grał u Zaka Snydera w armii... Jak to było po polsku? Armia, armia nieocalałych, tylko no ten film z zombiakami, pamiętasz? No nie pamiętam Armia Umarłych, o już wiem już wiem. Armia Umarłych Mateja Schweikhofer grał tam tego Ludwika Dietera, który, który był tym specem od sejfów, później on dostał w ogóle ten filmowy spin-off i uwaga, w Oppenheimerze też się pojawia i tak naprawdę widać, że nie tylko ci najwięksi ale też te gwiazdy gdzieś wschodzące, walczące o, o, o uznanie. On zagrał tutaj w Oppenheimerze Heisenberga, o którym później już się tylko wspomina, on nie jest pokazywany na ekranie, więc wydaje mi się, że, że ten, ten balans odpowiedni został tutaj zachowany, że na każdym kroku... Dogłębnie przemyślano każdy aspekt tych, tych angaży i podejmowano właściwe decyzje na każdym kroku. Film też nie powstawał krótko, nad nim pracowano naprawdę przez dłuższy czas i, i, i to po prostu widać. Pojawiają się też takie próby zestawienia tego, który z tych filmów, czyli Barbie i Oppenheimer są, są lepsze, czy, czy w ogóle próbowałbyś e, powiedzieć, e, który z nich bardziej ci się podobał, który byś bardziej polecił, e, by zobaczyć jeszcze w kinie, bo na pewno obydwa będą grane przez bardzo długi czas, e, Barbie i Oppenheimer jeszcze będzie myślę no dominować social media przez tydzień lub dwa, nie brakuje osób, które dopiero teraz idą na jeden lub drugi film albo jeden po drugim, więc, więc jakbyś się do tego odniósł, czy bo z punktu widzenia marketingowego i dla samego przemysłu była to akcja, w której tak naprawdę nie było przegranych gdy mówimy o obydwu filmach, bo oczywiście największym przegranym całej akcji jest Tom Cruise, którego Mission Impossible z tygodnia na tydzień traci, nie zarobi nawet tyle, by prawdopodobnie by pokryć wszystkie wydatki związane z produkcją oraz marketingiem wokół globu, więc tutaj Tom Cruise jest w plecy totalnie nie wiadomo, czy druga część Dead Reckoning zdoła przyciągnąć do, do, do kin tyle widzów, by w ogóle ten pasy był dziewiątka albo dziesiątka yy, były brane pod uwagę, bo wydaje mi się, że tutaj yy, no te problemy finansowe mogą zaważyć o przyszłości nawet Całej marki. No ale wracając do pytania: Barbie czy Oppenheimer, czy wstrzymasz się od głosu?
1: No wiesz co, to filmy są strasznie skrajne, więc ciężko je porównywać. Natomiast wydaje mi się, że jednak powinniśmy też brać pod uwagę to, że idąc do kina, jako taki przeciętny widz, oczekujesz jednak rozrywki. I tą rozrywkę lepiej zapewnia Barbie, i co do tego akurat nie mam żadnej wątpliwości. Tak, mm. prawda. Jeżeli chodzi o, o kwestie finansowe, no to popraw mnie, jeżeli się mylę, ale Barbie zarobiła chyba więcej niż Oppenheimer. Znacząco. Już pierwszy weekend pokazał, że
0: filmy nie będą mogły ze sobą walczyć pod tym względem. Oppenheimer bodajże zatrzymał się na 80 milionach dolarów, Barbie już była ponad 160 jeśli dobrze pamiętam, więc tam było prawie dwa do jednego, jeśli chodzi o stosunek zarobku. No i jeszcze w międzyczasie gdzieś tam się przewijał film Sound of Freedom, który w Stanach jak kilkadziesiąt dolarów zarobił, pokonał Mission Impossible, co ciekawe, bardzo szybko, no i podbiera trochę pieniędzy i Barbie i Oppenheimerowi, ale tak, no finansowo Barbie to jest przeogromny sukces, jeśli chodzi o filmy Nolana to Oppenheimer radzi sobie najlepiej, przebił najpopularniejsze wcześniej chociażby Mroczny Rycerz, kurczę i, i coś jeszcze, ale, ale, ale finansowo Oppenheimer to mimo wszystko najbardziej dochodowy film Nolana. Tylko wydaje mi się, że też na tej e, rywalizacji Barbie versus Oppenheimer to, to film Nolana zyskał znacznie więcej. Barbie nie potrzebowała chyba takiego rozgłosu, takiego duetu w mediach, e, no ale gdy ktoś był zainteresowany tylko... E, różową produkcją, to na tą pomarańczową prawdopodobnie poszedł właśnie dlatego, że Oppenheimer był takim stałym bywalcem zaraz obok Barbie w każdym newsie, w każdym wideo, w każdym podcaście, tak jak i ten dzisiejszy. No i to się tak właśnie napędzało.
1: Wiesz, gdybym miał polecić, albo może inaczej, gdybym miał jeszcze raz się wybrać na któryś z tych filmów, to nie bij mnie proszę, ale wybrałbym się chyba jednak na Barbie, dlatego że Openheimer wymaga dużo więcej zaangażowania i dużo więcej wiedzy, żeby czerpać z tego filmu satysfakcję, natomiast Barbie jest lekkie, przyjemne i zabawne samo w sobie. Mhm. Tam nie musisz się zbytnio przygotowywać przed tym seansem. Natomiast jeżeli chodzi o... No i nie wychodzisz zdołowany z kina, nie? Tak, tak, to też prawda. No jeżeli chodzi o Oppenheimera, to jednak dobrze by było zrobić mały research przed tym seansem, no bo tak oglądanie tego bez, bez wiedzy, bez kontekstu historycznego się troszeczkę mija z celem. I też ja po prostu się lepiej bawiłem na, na Barbie, może to właśnie dlatego, że podchodziłem do tego filmu bez jakichś większych oczekiwań. Natomiast z Oppenheimera wychodziłem troszeczkę rozczarowany, a to głównie dlatego, że jakoś nie przemówił do mnie ten motyw z bombą robioną bez cgi Ja wiem, że ty bardzo mocno chwaliłeś ten aspekt w swojej recenzji na Antywebie, że było to robione bez efektów specjalnych. Natomiast... Mam wrażenie, że mogli to troszeczkę jednak CGI-em podrasować. To też widziałem na twarzach innych osób w kinie w momencie, gdy ta bomba już wybuchła, kurz opadł, to się tak delikatnie rozejrzałem po sali i widziałem po twarzach ludzi, że no jednak chyba nie tego się spodziewali. Ja też oczekiwałem trochę większego boom. No nie wiem jakie, jakie masz akurat w tej kwestii do tego podejścia, ale wydaje mi się, że tutaj Nolan trochę tego nie uciągnął, a to było jednak najważniejszy element w tym filmie? Um, ciężko mi się tak jednoznacznie
0: do tego odnieść, bo ja byłem najpierw totalnie zaskoczony, natomiast później pojawiła się spora satysfakcja z tego powodu, że właśnie nie skupiono się na tej samej eksplozji, że skupiono się na bohaterach, na tych, których życie w dużym stopniu zależało od powodzenia tego testu, że my słyszymy ich kroki, ich oddech, że słyszymy to, co dzieje się z organizmem każdego z nich, a nie skupiamy się na samym wybuchu. My widzimy tylko te takie wizualne aspekty, ten, ten blask, te, te, tę jasność, która albo pada na ich okulary, albo na otaczające ich budynki czy, czy, czy wzgórza dopiero później zwracają się ku, 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 ku samemu epicentrum tej eksplozji. Gdzieś usłyszałem w jednym z podcastów, że to wcale nie był też taki stuprocentowo filmowy zabieg, że ten odgłos wybuchu dotarł do nich dopiero po takim czasie i w kinie dopiero widownia usłyszała go po tych kilku, tam nie wiem czy to było kilkadziesiąt sekund, czy czy już w minutach możemy liczyć. Natomiast tak też było w rzeczywistości, że oni najpierw zobaczyli rozbłysk i dopiero po, po kilku, dziesięciu sekundach, po kilku minutach dopiero, do, gdy docierała do nich też fala uderzeniowa, oni dopiero usłyszeli ten huk eksplozji, który też był oczywiście o wiele większy niż się spodziewali. No to też I... było
1: dziesięć kilometrów, więc ten dźwięk musiał przebyć też tą drogę. No właśnie, tylko, że nie do każdego docierają te aspekty, jak
0: funkcjonuje rzeczywistość. Gdy oglądamy Gwiezdne Wojny, gdy oglądamy filmy wojenne, gdy wszystkie tego typu, nawet Mission Impossible, gdy wszystko, gdy wszystkiemu temu się przyglądamy gdzieś jak zwykły widz, niezaangażowany, to oczywiście raczej spodziewamy się tego, że gdy widzimy coś, to usłyszymy to w mgnieniu oka na zasadzie kilku sekund, a tutaj tak jak mówisz to było 10 kilometrów przy niektórych stanowiskach nawet więcej i mi się wydaje, że ten aspekt wykorzystano tutaj znakomicie być może gdyby efekt wizualny był bardziej widowiskowy gdyby to było bardziej blockbusterowe, to część osób nawet poszłaby jeszcze raz, żeby zobaczyć i posłuchać tego w kinie. Ale ja się cieszę, że tego nie zrobiono, bo wtedy odbieralibyśmy blask głównemu bohaterowi tego filmu. Tutaj nie chodziło o wybuch bomby atomowej i nawet... I nawet konsekwencje, które za nim idą, bo zobacz, że nie wykorzystano żadnych archiwalnych zdjęć ani filmów, by pokazać skutki bombardowania w Hiroshimie czy Nagasaki. Sięgnięto tylko tak jak wspomniałeś podczas przemówienia po te efekty... Hmm tej roztapiającej się skóry. w Oppenheimer dosłownie wdepnął w czyjeś ciało, totalnie spalone, zesmolone w prochy czyjeś, które ledwo trzymały się jako całość. I, i, i jemu też towarzyszy wtedy ten dźwięk, ten, ten błysk. Mi się wydaje, że to właśnie takie, takie rozwiązania, takie, takie efekty robią czasami większe wrażenie niż bardziej dosadne byłoby pokazanie po raz kolejny tak naprawdę tych filmów ze zbombardowanego jednego czy drugiego miasta bo też widzieliśmy je gdzieś w telewizji wielokrotnie, te nagrania są też wykorzystywane w wielu filmach, a także z innych testów nuklearnych, one są wykorzystywane w kółko, nawet Godzilla, to był chyba 2001, nawet Godzilla otwiera się tymi wszystkimi archiwalnymi nagraniami jedno po, jeden po drugim, wykorzystane są chyba wszystkie te najlepsze pod względem jakościowym klipy. No i gdzieś później to nie robi na tobie wrażenia, natomiast tutaj nie traciliśmy uwagi z samego Oppenheimera, z jego historii, jak ona też zatoczyła pewne koło, bo później ta sytuacja z Louisem, wszyscy będą mówić Straussem, oni się upierają, żeby mówić Strauss, więc trzymajmy się tego, z Louisem Straussem jest domknięta znakomitą klamrą. Bo jego tak naprawdę spotkało dokładnie to samo, co wcześniej urządził Oppenheimerowi. Nie był sądzony, a jednak został osądzony. Więc wydaje mi się, że tutaj te środki, z których skorzystał Nolan, odpowiadały temu, co chciał pokazać, co, co chciał nam przekazać. Nie odbierał Oppenheimerowi tego pierwszeństwa. Film nie nazywa się Bomba Atomowa, jak powstała bomba atomowa, <grych> tylko skupiono się na, na gościu, który może nie samodzielnie ani i, mm, może nie samodzielnie ją zbudował, natomiast no, był nazywany ojcem Bomby Atomowej, bo przewodził e, całemu zespołowi. To, to, to za jego sprawą się wydarzyło, więc tutaj będę w kontrze, bo, bo jednak. Nie skupiamy się tylko na tym. A to, że Nolan woli korzystać z efektów praktycznych, a nie e, CGI, które się dopiero później na etapie postprodukcji gdzieś y, używa, to kurczę, mi się wydaje, że przy filmie biograficznym, przy, przy, przy tego typu e, produkcji mógł sobie na to pozwolić, to nie było aż nadto potrzebne. E, naprawdę podobają mi się te wstawki, które próbują też w jakiś sposób zobrazować nam co dzieje się w umyśle Oppenheimera te, te cząsteczki uderzające o siebie, te eksplozje taka próba przedstawienia fizyki w takiej formie wizualnej a jednocześnie gdzieś starania przeniesienia na taki obraz zawiłości i poziomu skomplikowania i przeżywania tak naprawdę, emocjonowania się tym wszystkim przez Oppenheimera, to zostało wszystko nakręcone faktyczną kamerą gdzieś w takich specjalnie przygotowanych kapsułach. Każdy z tych efektów był wywołany za pomocą ekipy od efektów specjalnych. Tutaj też w ogóle warto wspomnieć, jaka jest różnica w języku angielskim, że my mówimy efekty specjalne, gdy mówimy o tych efektach CGI-owych, komputerowych, natomiast po angielsku będziemy mieli zestawienie special effects, czyli te praktyczne i visual effects, czyli wizualne i tutaj są te CGI-owe, więc jeżeli ktoś się natknie na klipy to nie zdziwcie się, że tak się do tego odnoszą. No i właśnie ja w ogóle jestem ciekaw w jaki sposób to wszystko wyglądało na planie, jak, jak, jak próbowano wywołać efekt bomby atomowej, do tej pory pamiętam te pierwsze doniesienia w ogóle o Oppenheimerze, o, o tym, że Nolan nie będzie korzystać z efektów CGI, no a dobrze wiedzieliśmy, że wybuch bomby atomowej przynajmniej raz będzie musiał pokazać na ekranie i już wtedy pojawiały się te memy, że zrezygnował ze współpracy z Warner Bros, bo odmówili mu zdetonowania bomby atomowej na planie Universal. powiedział, dobra, wal, robimy, więc to już tak, żeby trochę rozluźnić atmosferę, bo żeśmy zabrnęli strasznie, w strasznie poważne tematy. Także wydaje mi się, że fajnie, że jest takim orędownikiem takich nie powiedziałbym prostszych środków przekazu, bo to nie było łatwiejsze do wykonania, ale z drugiej strony nie są to takie proste w, pod, pod kątem skomplikowania rozwiązania, które mogłyby właśnie odciągnąć gdzieś tą koncentrację na tytułowym bohaterze, odebrać mu splendor, o tym mówiono by więcej, a jednak ja gdzieś właśnie jak podsłuchałem te, te, te rozmowy, gdy sam ze znajomymi rozmawiałem, to wszyscy do tego, do tego dylematu Oppenheimera wracali i ja byłem dwa razy, i też już, już, już zmierzamy ku końcowi więc ze swojej strony tylko dodam że po pokazie premierowym który był w czwartek wieczorem ja, ja byłem może nie na tyle przytłoczony filmem co dostarczył mi tylu wrażeń że do piątku, do soboty w ogóle do niedzieli nawet nie czułem potrzeby obejrzenia go ponownie czułem, że się nasyciłem tą historią że to, to, to wystarczyło Natomiast, gdy dopiero później te wszystkie obrazy, te wszystkie dialogi wracały, no pojawił się głód, pojawiła się ochota na, na kolejny seans. I gdy w tydzień później, w niedzielę, już byłem w IMAXie to wyobraź sobie, że w niedzielę o godzinie 11 cała sala IMAX była zapełniona. Nawet te e, najniższe rzędy, de facto najgorsze miejsca, e, nawet tam ludzie zdecydowali się usiąść, by ten film w IMAXie w niedzielę o 11, gdzie wiemy, że część osób śpi do 9, 10, 11 do 12. E, jednak sala była zapełniona. Gdy wychodziliśmy już, kolejne hordy ludzi e, zmierzały na seans e, chyba o 13 czy o 14 z groszami więc wydaje mi się, że wrażenie zrobił a już nawiązując na sam koniec do tego co mówiłeś oczywiście Barbie jest filmem rozrywkowym i chwała mu za to, że ze swojego zadania wywiązał się tak dobrze że i, i trochę i uczy i bawi, jeśli możemy tak to generalizując ująć Natomiast cieszę się, że gdzieś w tym różowym blasku nie, nie, nie umknął ludziom Oppenheimer, i e, wydaje mi się, że to będzie najważniejszy film, no przynajmniej w dotychczasowym dorobku Nolana, y, i równie popularny będzie na VOD. Chociaż tutaj pojawiają się z mojej strony pewne obawy, że właśnie ten metraż, te trzy godziny sprawią, że Oppenheimera spotka to, co wydarzyło się z Irlandczykiem na Netflixie, którego mało kto zdołał przebrnąć online, dzielono go sobie na odcinki, no ale zobaczymy, zobaczymy.
1: No, Ja jeszcze wracając tak na sekundkę do samego tego wybuchu bomby, to absolutnie nie krytykuję tego metaforycznego podejścia Nolana i jak najbardziej się tutaj na tym podłożu z tobą zgadzam, natomiast wydaje mi się, że też winne są tutaj trochę media, które zrobiły taki przepotężny hype na to, jak niesamowity będzie ten wybuch jakie to będzie widowisko na skalę historyczną kina i być może dlatego też mam takie mieszane uczucia. A nie wiem czy tak było nie? zapowiadane
0: mi się wydaje, że skupiono się tylko na tym aspekcie, że, będzie to, że będą to efekty praktyczne a nie komputerowe ale w, nie wiem no, ja, ja nie odbierałem tych doniesień jako wielkie wydarzenie które no, z, z, zmiecie omen, omen eee... widzów z
1: pierwszego rzędu
0: tak, tak, tak
1: natomiast tak. Fajne, fajne było bardzo to też odnosząc się do samych konsekwencji tak jak powiedziałeś ta mhm. scena, w której przedstawili ten no, efekty wybuchu bomby w Hiroshimie tylko jako taką krótką notkę w radiu to też bardzo mocno pokazywało na ile Amerykanie liczą się no, ze śmiercią bodajże 70 tysięcy osób. Z samego że, uderzenia. Tak, tak, że cały, cały film pokazał to tylko w, tak naprawdę w kilku sekundach. Nawet bez żadnych konkretnych wiesz, efektów, pokazania tego, jak niszczycielska była ta bomba, to dawało mocno do, do zrozumienia i działało na wyobraźnie. Natomiast jeszcze tak w kwestii porównania Barbie i Oppenheimera, żeby to spiąć klamrą, Myślę, że Barbie jest fajnym filmem, żeby się po prostu dobrze na nim bawić i szybko o nim zapomnieć. Natomiast Oppenheimer, faktycznie wychodzisz z niego troszeczkę zdołowany, ale później masz jeszcze dobre kilka godzin dyskusji ze znajomymi na temat tych wszystkich smaczków, mm -hmm. motywów i emocji, które w tobie ten film wywołał. Więc hmm, myślę, że jednak w tym starciu postawiłbym na Barbie, bo to jest lżejsze kino ale Oppenheimer jednak zostawia dużo więcej emocji po seansie i na pewno zapada bardziej w pamięć.
0: To ja tylko dodam, że wydaje mi się, że Oppenheimer no nie będzie może aż taką rozrywką, ale będzie bardziej uniwersalnym filmem, bo nie dotyka on tych takich tematów, które gdzieś w Barbie najbardziej wybrzmiewają, ale no, stara się przynajmniej na tyle, ile może dotknąć każdego, kto jest na sali, niezależnie od wieku płci, przekonań, religii, czegokolwiek innego. I, i to jest film, który no, powinien, przynajmniej powinien no, trafić do, do, do jak najszerszego grona odbiorców, bo nawet jeśli ktoś nie będzie na tyle zafascynowany, by zgłębiać tę tematykę i, yy, i czytać coś więcej, to mi się wydaje, że ten najważniejszy cel, który przyświecałby przy tego rodzaju produkcji, został osiągnięty, czyli wystraszyć, to, to, to chyba będzie najbardziej bezpośrednie i dobitne określenie, wystraszyć widza tym, co wydarzyło się w latach czterdziestych i no, jakie zagrożenie też w jakimś stopniu nad nami wszystkimi cały czas się znajduje. Więc tak, Oppenheimer zyskał więcej na tym duecie z Barbie niż Barbie, <grym> ale, ale, ale koniec końców obydwa filmy nie wiem w jakiej kolejności wolałbym je obejrzeć jak po, raz, po raz pierwszy, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że Barbie mogłaby zmyć trochę ten taki niepokój Oppenheimerowski. Natomiast z drugiej strony po Barbie
1: zobaczyć Oppenheimera. No, no. <coughs> Jeśli ktoś wytrzyma te 5 godzin w kinie, no, no ja właśnie w takiej kolejności to oglądałem i, i <laughs> chyba jednak podpiszę się pod tym, że lepiej byłoby zmywać te emocje <laughs> okay. Oppenheimera Barbie.
0: Po dzisiejszej dyskusji chyba u każdego gdzieś pojawiają się już przesłanki ku temu, by zdecydować czy i który
1: film najpierw obejrzeć. Może na koniec podsumujmy tak słuchaczom, czy faktycznie lepiej wybrać się na tą wersję do IMAXa, no bo wiemy, że te miejsca w kinach są dość mocno ograniczone i wciąż są tłumy na salach. Czy można jednak spokojnie wybrać się na wersję nie IMAXową, mając pewność, że jednak nie stracimy żadnych konkretnych wrażeń? Wydaje mi się, że IMAX powinien być jednak tym docelowym środowiskiem dla
0: tego filmu, ja tutaj jednak posłużę się najpierw odniesieniem do innej produkcji będzie nią pierwszy człowiek, Damiana Szazela, którą widziałem po raz pierwszy w IMAX-ie, a później wybrałem się na ponowny seans do, nazwijmy to, zwykłego kina i doskonale pamiętam ten moment opuszczania lądownika przez astronautów na księżycu kiedy właśnie w filmie nakręcono te sekwencje za pomocą IMAXa. Tylko i wyłącznie sceny na Księżycu były nakręcone IMAXem, natomiast pozostała część w klasyczny sposób. I pamiętam, że wtedy w IMAXie byłem totalnie wciągnięty w ten pobyt w zupełnie innym środowisku, niż do tej pory się przemieszczaliśmy. A tutaj w Oppenheimerze mamy cały czas te wyjątkowe okoliczności, bo nie tylko te szerokie plany czy najbardziej witowiskowe sceny, jeśli można takie je określić nagrywano kamerami IMAX, ale całość, czyli także zbliżenia, dialogi. No to daje wydaje mi się większą szansę na odczucie wszystkiego, co było w zamiarach twórców. To znaczy i jeszcze bardziej obrazem i dźwiękiem jesteśmy wciągani w ten trzygodzinny, jakby nie patrzeć, dramat, i dzięki temu te trzy godziny mogą być, dla tych, którzy się najbardziej metrażu obawiają jeszcze bardziej mm, strawne, przyjemne, ekscytujące. Nawet te eksplozje czy inne efekty dźwiękowe robią o wiele większe wrażenie. No i też wydaje mi się, że warto zobaczyć go w IMAXie również z tego powodu, że to jest właśnie w całości nakręcony tymi kamerami film po raz pierwszy, nie jest to film z gatunku kina akcji, czy jakieś science fiction, czy wojenny, a, a dramat, przegadany dramat gadający głowy przez trzy godziny, ale jednak IMAX i Oczywiście, że zrobi wrażenie w na, klasycznej sali kinowej, natomiast tutaj ten próg wejścia do tego świata w imax będzie dla zwykłego widza o wiele mniejszy. Nie będzie wymagane takie koncentrowanie się, skupianie na tym, co się dzieje na, na ekranie, bo tutaj tak naprawdę ta historia wręcz wylewa się z ekranu. Mała podpowiedź. Raczej siadałby modus mego rzędu wzwyż, bo wtedy też mamy o wiele łatwiej na takie objęcie wzrokiem całości, żeby się tym wszystkim ponapawać. Jednak te rzędy niżej sprawiają, że musimy ćwiczenia szyi wykonywać czasami przy dialogach szczególnie, żeby wyłapać wszystko. No ale pamiętajmy też, że są napisy na dole ekranu i wtedy też pracujemy. Więc IMAX na pewno i ósmy rząd i wzwyż.
1: No to w takim razie z racji tego, że ja byłem na tradycyjnej stali kinowej podpiszę się pod twoją opinią i wy drodzy słuchacze też musicie się na Konrada zdać, czyli wniosek jest jednoznaczny, warto wybrać się na wersję IMAX'ową, chociaż i tak już współczuję wam walczenia o miejsce, bo no, łatwo nie
0: jest. Mamy nadzieję, że w takim razie też klepniesz bilety za chwilę po tym jak skończymy.
1: Tak, jak już się troszeczkę tęczał i ten kurz po opadku bomby opadnie, to jak najbardziej wybiorę się na wersję imax ale na razie nie mam cierpliwości walczyć o te ostatnie miejsca w pierwszym rzędzie. No to czekam, czekam w takim razie na
0: wrażenia. Podejrzewam, że do tematu jeszcze wrócimy w jednym z nadchodzących odcinków. Pewne podsumowania roku na pewno w kinie i w filmach przed nami. No a dzisiaj będziemy zamykać w takim razie i... Pewnie słyszymy się niebawem. Dzięki wielkie. Słyszymy się pewnie w przyszłym tygodniu. Tak jest. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.